0: Cuídate Runner, con Natalia Freire.
1: El running es uno de los deportes más inclusivos y accesibles que existen porque puede moldearse según las capacidades, objetivos y estado físico de cada persona. Es posible llevarlo a cabo en muchos de los espacios de las zonas urbanas y no requiere de equipos costosos ni de instalaciones específicas. En cuanto a los beneficios se encuentran la prevención de ciertas enfermedades como la hipertensión, la obesidad y la diabetes tipo 2, la mejora del aparato locomotor e incluso una mejora de la autoestima, la seguridad y el descanso nocturno. En concreto, es muy beneficioso para la salud cardiovascular ya que fortalece los músculos, estimula la circulación sanguínea, aumenta la resistencia y quema calorías, contribuyendo así a mejorar la forma física general. El running también tiene un impacto positivo en el bienestar mental. Durante su práctica, el cuerpo libera endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad, lo que genera una sensación de euforia y bienestar. Este deporte también puede ayudar a reducir el estrés y mejorar aspectos como la concentración. Sin embargo, iniciarse en este deporte puede resultar costoso al comienzo, sobre todo si se enfoca como un objetivo a largo plazo, ya que la transición de un estilo de vida sedentario a uno más activo conlleva un esfuerzo extra. Por ello, el atleta Chema Martínez, como parte del equipo Sanitas, ha ofrecido un taller de iniciación a esta práctica destinado a los participantes del reto «Healthy Cities». Esta iniciativa de Sanitas promueve la realización de 6.000 pasos al día, lo mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, para estar más sanos. A cambio, la compañía se compromete a plantar un árbol por cada persona que cumpla el objetivo. Entre los consejos lanzados por el deportista están fijarse unos objetivos claros y a corto plazo fuerza de voluntad y determinación para conseguir que este deporte se convierta en un hábito, calentar y estirar, escuchar al cuerpo, es muy importante, no sobreexigirse ni ignorar las señales del cuerpo, y también la importancia de la ruta, es decir, explorar diferentes rutas y terrenos para mantener la motivación. Para ello es aconsejable probar en diferentes escenarios como parques, senderos naturales o incluso la playa. Como dice Chema Martínez, nunca es tarde para comenzar con unas zapatillas y un buen paseo cerca de casa o de la oficina para después ir aumentando el ritmo. Y por eso, cada viernes os decimos, ¡cuídate runner! Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner.com y también os recuerdo que tenéis una cuenta de Twitter, runner y disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador que ya está haciendo que todo suene a la perfección y ponemos el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Pues esta es la sintonía de Juan Carlos Higuero, el espíritu olímpico de John Williams, pero hoy a Juan Carlos Higuero le tenemos en competición internacional, podríamos decir, y hemos tirado de banquillo con un suplente de lujo, que también es verdad que muchas veces entra como revulsivo también junto con Higuero. Tengo que decir que estoy encantada de tener aquí a mi ladito a mi compañero Tomás Campos. Muy buenas, Tomás, ¿cómo estás?
0: Eh, encantado de ser el suplente del de, de León. O sea, es un privilegio, evidentemente.
1: Que conste que no me lo he inventado, que ya lo has dicho tú en alguna ocasión. No te acordarás, pero es verdad que es lo cierto, has dicho.
0: Es cierto, es cierto. Es cierto. <ríe>
1: Así que no me lo he inventado. Yo por eso ya tiro de lo que me vais diciendo. Bueno, hay muchas cosas que comentar. Que hoy, hoy como decimos, está Juan Carlos Siguero, que le, le tengo conduciendo de camino a, a Televisión Española, porque vamos a poder ver la competencia. Competición de, del Campeonato de Europa por Equipos, que está dentro de los Juegos Europeos, uh -huh, que se mirad están mirad. disputando en, eh, en Cracovia. Cracovia.
0: Cracovia y la región colindante, que no recuerdo el nombre. Eh, Mas, Sile Mas, no. Es
1: Silesia, ¿no? Donde van, sí. a competir lo, en el, donde van a competir en atletismo. Ya a partir de las 4 de la tarde tenemos sí. la primera prueba. Uh -huh. y, pero tres, antes...
0: tres días de competición. Ya se ha disputado la, la división B... O sea, la segunda división, digamos, y ahora la, la primera división con 16 equipos.
1: Cierto, porque hay que explicar que eh, esta competición es como una liga. Hay tres divisiones, ¿no? Con 16 equipos la primera y la segunda, 15 la tercera. Ascienden y descienden tres equipos de cada sí, división, es. de cada categoría. O sea, que es como si estuviéramos hablando bueno, de una liga para, de, de, para una los liga que de tienen, equipos.
0: Para los que tienen cierta edad, sabes, ¿Sabes quiénes han visto los Goonies, eh, esto es la antigua, <risa> bueno, su, apuntes, ¿eh? la, la, la antigua Superliga, solo que ha cambiado el formato
1: Es que antes se llamaba Superliga además sí, superliga, Antes se llamaba Superliga, hay 18 pruebas de hombres, 18 de mujeres Se ha, se ha suprimido el relevo eh, femenino y masculino, pero se sustituye por un relevo mixto sí, 4 por 400, yo no, son 37 no, 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 pruebas a entender,
0: en No llego a entender las razones, pero sí, es así
1: a mí me parece bien que se incluyan pruebas, ah, ah, pero que claro, se eliminen. Eso es, ahí voy yo. No, es que lo no tengo entiendo, tan claro. No,
0: aparte que son pruebas preciosas y además que a España le perjudica, la verdad. Creo que España hubiese sacado un buen puñado de puntos en, en ambas pruebas.
1: Sí, porque además los relevos es uno de nuestros puntos fuertes, sí, tanto tenemos, en el corto o sea, como en de, el largo. Desde, bueno. desde
0: luego este tenemos, caso... hombre, tanto el 4x400 masculino como el 4 x femenino son muy potentes. Así Yo también creo que el 4x400 eh, mixto vamos a hacer un, un buen papel, estoy seguro.
1: En cuanto a la clasificación histórica de España, en esta competición normalmente la gran potencia, la que suele estar siempre en lo más alto, es Gran Bretaña. Eh, nosotros no sé... No, no... Polonia,
0: Gran Bretaña, Polonia, sí. eh, falta Rusia. Rusia que no está... era, claro, era una potencia muy importante. No, España debe estar en torno al... Quinto puesto, cuarto, quinto, quinto más o menos.
1: O sea que nosotros de aspirar a algo eh, entre la, el habrá que luchar... cuarto y el sexto, ¿no? Sí, Podríamos a ver, hay que, meter, hay
0: que meter ahí a, a, a Francia, a Italia, a Alemania, pero estamos ahí, la verdad es que estamos en ese grupo de equipos, ¿eh? de, de selecciones importantes y eso significa claro, que la equipo Española ha dado un paso adelante el, ...en los últimos años... ...es verdad que seguimos teniendo... ...algunos talones de Aquiles... Eh, ...saltos... ...creo que digamos, eh, ...tenemos eh, carencias importantes... ...también en los lanzamientos... ...en algunos, en algunos casos... Pero, por ejemplo, en la pista tenemos un equipo potentísimo, muy sólido, ¿no? Prácticamente no tenemos puntos débiles. Una prueba a lo mejor en la que no tenemos a alguien muy destacado, pero en general tenemos un equipo muy, muy sólido en la pista.
1: Ahora lo vamos a analizar eh, enseguida, pero eh, ¿se podría decir que esta es una competición menor y aún así España apuesta por llevar a los mejores?
0: Bueno, es una competición menor hasta cierto punto. A ver, España siempre ha llevado, que yo recuerde, casi siempre ha llevado a los mejores en este tipo de competiciones eh, entre otras cosas porque digamos no tiene el banquillo que tienen otras potencias que eso o sea, sí que lo hacen otras claro, países Gran Bretaña por ejemplo llevan... Gran Bretaña sí sí suele dejar en casa a lo mejor algunas algunas de sus primeras estrellas pero porque a lo mejor eh, bueno a lo mejor no es que la segunda británica de 800 mm, es la mejor la segunda la segunda mejor europea o sea, no hace falta que lleve a la número uno, para su subcampeonada mundial, porque porque la segunda ya es buenísima. Ya está
1: dando la talla. Claro, claro,
0: España en algunas pruebas pues estamos a ese nivel, hay que decirlo. O sea, en 1.500, por ejemplo, eh, España tiene dos tipos por debajo de 330. En, en 800 creo que tenemos ahora mismo, no sé si son 7 u 8 atletas por debajo de 1.46. O sea, en algunas pruebas tenemos mucho nivel, mucho nivel. Pero en otras no podemos permitirnos el lujo de dejar en el banquillo, o sea, de tirar de banquillo, porque el segundo representante, pues, digamos, baja sensiblemente el nivel.
1: A ver, antes de centrarnos en la, la, en la jornada de hoy, que, que bueno, tenemos eh, pruebas, algunas muy interesantes. Abre el fuego Belento y Mil en peso, uh -huh. pero estabas diciendo los nombres que llevamos en algunas de las pruebas. Yo estoy viendo aquí, pues, por ejemplo, llevamos a, a Esther Guerrero, la llevamos en 1500.
0: Y seguro que hace un gran papel, porque además, Esther, a mí me sorprende Esther. Yo es un atleta para la que siento especial eh, devoción, porque es que mejora cada año, es como, como, como el buen vino, es que Esther, mmm, yo creo que el atletismo le debe hacer algo, algo muy importante y ojalá sea este año o el que viene, pero, pero creo que es esa, no sé si esa medalla, pero algo, un resultado destacado y yo estoy seguro que Esther va a estar eh, con las primeras. Yo de hecho, fíjate, yo creo que este año Esther... Eh, puede hacer algo gordo en el 1500.
1: Y hay que recordar que ya era especialista de 800, ¿Sí? de hecho sigue haciendo pruebas en sí, 800 sí, siempre, y dando la talla también, pero el 1500 desde luego ha sido llegado. Se adaptó muy bien y a ver,
0: a ver la, esa barrera de los cuatro de los cuatro minutos. Yo
1: recuerdo además una, una entrevista, que es posible que me lo dijera a mí de las primeras, ¿eh? que iba a cambiarse al 1500 porque la, la pillé en el, en el Consejo Superior de Deportes, no sé si, que no sé de qué competición venían, ahora mismo no lo recuerdo y me lo contó y dije, ¡ay, qué ilusión me hace! porque la verdad es que el 1500, el 1500 es eh, una de mis pruebas favoritas, como también lo es. Eh, la de 3.000 obstáculos Donde ahí vamos a tener una Marta Serrano Que hemos comentado tú y yo por la redacción En alguna ocasión El nivel de esta jovencísima atleta. Bueno,
0: tremendo Y con la facilidad con la que corre Yo además eh, siento una, una especial alegría Porque además tengo mucho cariño por su padre bueno, y su, entonces, y entre, Antonio Serrano Y entrenador tenía, claro, claro. Padre y entrenador Y es una chica que hay que recordar Que viene del de, de las combinadas Ella era pentatleta, esta, esta atleta y, y bueno, se ha adaptado perfectamente al, al, a los obstáculos y, y viene a hacer un marcón, ¿no? Eh, eh, 9.27, creo que se colocó, tiro de memoria, pero creo que cuarta española de todos los tiempos. Y bueno... Eh, Una barbaridad, a, a ver que, pues, sí, es sí, que es sí. muy joven. Sí, sí, por eso, por eso a ver qué es capaz de hacer. Eh, ella compite, creo recordar, el, el domingo. Sí, compite
1: ¿no? el domingo a las 5 de domingo. la tarde.
0: Eh, a ver qué puede hacer, pero desde luego es una de las grandes noticias del atletismo español en lo, en lo poco que llevamos de temporada.
1: Continúo con las mujeres y también el domingo Paula Sevilla en los 200 metros. Uh
0: -huh. otra, otra atleta que, que, bueno, que es un seguro de vida. Eh, la velocidad española es que ha, ha experimentado, sobre, to sobre todo la velocidad femenina española, ha experimentado un crecimiento eh, impresionante en los últimos años. A, a, hay que destacar desde luego... Esta temporada haya el bestué, no que que sí. bueno que viene a ser <risa> la segunda mejor marca española de todos los tiempos en, en los 200 metros. Se quedó creo que a 16 centésimas del récord, del vetusto récord de España de Sandra Mayer. Y de hecho, por cierto, la vamos a ver competir... Eh, en, en la Diamond League, A Ayael también. No estoy seguro si está en Lausanne o en Estocolmo. Creo creo que es en Estocolmo donde va a competir Ya Yael estuve contra la, contra alguna de las mejores especialistas del mundo de, del doble hectómetro. ¿eh?
1: Otra que es jovencísima también. Esta tarde la veremos a partir de las 7 y media en los 100 metros. Ayael y que también tiene una proyección. Y bueno, es que ya es presente. Ya no, no diga no hablemos del futuro, es que ya lo es sí, como sí. por lo que estamos hablando. Y otra también jovencísima y que además está haciendo un temporadón. Es Águeda Márquez, que la vamos a ver también esta tarde en los
0: pues sí, Águeda eh, es aparte de que es una persona encantadora, eh, es una gran competidora, es, tiene una raza impresionante como, como lucha, eh, tiene talento, y además es otra, otra, otra atleta que está es una atleta que está en crecimiento continuo, temporada a temporada. Y, y yo creo que este año va a dar un buen bocado a todas sus marcas en todas las, todas las pruebas que ella disputa ¿no? tanto el 1.500 como el
1: 5.000 Otra que es una garantía y además sabemos que está ahora mismo ya disfrutando porque ha pasado una época también de lesiones es Laura Bueno que la vamos a ver a partir de las 5 de la tarde en los 400 metros y luego en, en, en los 800 otra que también me tiene encantadísima que es Lorea Ibarzábal, que la vimos también en, el, en pista cubierta en el campeonato de España y en el mitin de Madrid Haciendo un papel excep excepcional. A mí me encantó ver correr, correr a Lorea porque me parece que tiene un talento muy especial. Bueno, es
0: que está a las puertas de bajar de, sí. la, de, lo, de los dos minutos.
1: En una bien. prueba que es para mí la más difícil, la de 800. Es una Yo prueba creo complicadísima. Yo mira, a, a veces
0: me acuerdo hablando con con, con Adrián, con Adrián Ben, después uh -huh. de ganar el, el, oro, el oro en el europeo en pista cubierta. Espera también que el 800 en pista cubierta es todavía más complicado que el sí. aire libre porque claro, <ríe> es ahí ]ísimo. es que es, es tremendo. Claro, y, y el 800 muchas veces se habla de cuál es la táctica para... Y es que, eh, sinceramente, es que el 800, igual que el 1500, la táctica es muy importante y en el 800 a veces es que no es cuestión de táctica. ¿eh? Es, no te diría que es la suerte, pero pero casi. O sea, a veces tú puedes correr bien o, o crees que has planteado bien la carrera, te llevas un codazo y en el 800 un codazo te rompe el ritmo y es que eso es, implica ya perder perder cualquier opción sí. de medalla. Entonces es una carrera especialmente... Este, eh, iba iba a utilizar una expresión que empieza por J y, eh, y, fastidiada, y fastidiada con J sí, fastidiada con J, J de disputar porque es, es muy difícil es muy difícil es muy complicado, muy complicado.
1: Eh, Carla García otra jovencísima es que estoy, estoy viendo, sí, estoy viendo el, las atletas que van y es que son todas unas niñas en 400 metros vallas las vamos la vamos a tener también he hecho yo... de
0: menos he hecho mucho de menos a, a gallego a Sara Gallego sí el otro día le mandé un mensaje se la, de ánimo porque está de menos. sí 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 eh, Sara, porque ya el año pasado bueno hizo ese récord de España ¿no? eh, eh, Una atleta que está también, bueno, que, que, que había logrado eh, meterse entre las mejores del, del continente europeo ¿no? Y llamando a las puertas de, de una final mundialista Y qué mala suerte esa lesión que le va a apartar esta temporada mm. de la competición pero bueno, todo sea para que se recupere bien, con tranquilidad y recupere con, o sea, y vuelva con con más fuerza, ¿no? Que La volverá, de porque
1: es que es otra que también es muy joven, es que me parece que sí, tiene 24 sí, años, sí, muy entonces jovencita. es muy joven, sí, sí. entonces tiene eh, bueno, en cuanto a los uh, a los concursos en Jabalina, um, o sea, en Jabalina, en altura vamos a tener a, a una Stansef, también otra jovencísima, en longitud a Fátima Diame, uh -huh. Arancha Moreno estará en Jabalina, est ellas eh, actúan el domingo. En el día de hoy, como hemos dicho, Belento y Mil va a estar también, eh, eso, es la que abre además el, el fuego y mañana tenemos a Mayal en Aspe, en Pértiga. Ah, bueno, se me ha olvidado Teresa Randonea, que también corre mañana en 100, met en 100 metros valla. Pero yo quería detenerme en Ana Peleteiro, que la vamos a tener en triple mañana a partir de las 5 y 25.
0: Bueno, a ver qué tal. Eh, Ana ya en su debut en Castellón demostró que... Pues que es una super mujer, porque la verdad que volver cinco meses después de dar a luz y saltar ya más de 14 metros, creo que hizo 14-13. 14-13, ¿no? creo que 13, hizo, sí, 14 13, y Ella ¿no? tiene
1: mejor marca, 14-87. 87, 87 pues,
0: en los Juegos Olímpicos, sí. cuando fue bronce. El bronce. Evidentemente no pues está al 100%, tal. porque es imposible, o sea, es un ser humano. Eh. Pero... No,
1: pero ha quedado demostrado que si llevas un buen entrenamiento durante sí, sí, el embarazo y sí, sí, si sí, no sí. tienes un embarazo sí. muy complicado, que el claro. suyo no lo bueno, ha el sido. Bueno,
0: el objetivo de Ana además es llegar competitiva 100% a, a, a Budapest. Sí, sí. Aquí, hombre, no creo que esté todavía para saltar más de 14.50. Si lo hace, sería, me parecería para quitarse el sombrero. Pero. pero, pero...
1: Sí, pero no, se, no se nota, podría ser cualquier otra temporada. Bueno, también te digo una, no una cosa:
0: ¿eh? lo, lo que tiene Ana sobre todo es esa, es, una, es un animal competitivo. Mm. Como era Rubeitia. O sea, los grandes atletas sobre todo son animales competitivos. Sí. Ana es un animal competitivo. Hay que recordar que Ana tiene medalla en todas las grandes competiciones menos en un mundial al aire al aire libre, pero tiene medallas olímpicas, en mundiales en pista cubierta, en europeos en pista cubierta y en europeos al aire libre. O sea, es que solo le falta, repito, una medalla en un Mundial al aire libre. Eso te demuestra que cuando es el momento indicado, Ana saca lo mejor de sí.
1: Siempre está a la altura y además estoy totalmente de acuerdo porque es una fuerza. de La naturaleza físicamente tiene, tiene, tal, vamos, tiene unas condiciones que, que son invidiables, pero es que además tiene esa eh, fuerza mental que tiene que tener cualquier gran atleta, cualquier gran deportista que, que aspire a, a estar en lo más alto y, y ella desde luego lo tiene. Tiene un carácter tremendo. Eso no le falta, está claro, Ana Peleteiroa. Yo encantada, además, de que haya hecho lo que. Como mujer, me parece que lo que ha conseguido, siendo mamá a la edad que lo ha sido, que muchas veces hablamos esto, que las mujeres están preparadas para ser madres entre los 26 y los 35 años. Y es justo, además, el momento en el que mejor las, las deportistas, es el mejor momento en, en una carrera deportiva de una mujer. Y ella ha conseguido el objetivo de ser madre y seguir a nivel competitivo lo que te decía, que es que saltó el otro día 14-13, pero es que cualquier otro año a estas alturas de la temporada con un mundial ahí al fondo, eh, también hubiese saltado 14-13 sin haber sido mamá, con lo cual yo creo que se mantiene el nivel, además a pesar de, de todos los cambios que ha tenido su cuerpo, que ha sufrido su cuerpo, porque no olvidemos que el embarazo provoca unos cambios en el, en el cuerpo de la mujer, que se mueven órganos, músculos, huesos, todo, te lo desplaza todo y ella ha estado ahí, que me imagino que no habrá sido fácil, pero desde luego lo ha hecho muy bien. Bueno, Ana Paleteiro, la veremos mañana. Hoy, como te digo, hemos visto a Valento y Mil. Yo creo que ya hemos repasado... a ah, Laura Redondo también, Martillo, esta tarde. Que
0: viene a hacer un unas buenas ¿Sí? marcas. Yo estoy seguro que ella va a estar uh, arriba.
1: No sé si me eh, dejo a arriba. alguien, me parece que no, que estoy repasando. Vamos con los hombres, ¿te parece? Sí. Eh, bueno, esta misma tarde, en triple, Pablo Torrijos y eh, Iñaki Cañal, que yo creo que a nos podríamos eh, detener en, en él Iñaki, también, en los 400. Sí,
0: sí, viene a hacer una muy buena marca, ¿no? 45-54 creo que, que hizo hace recientemente. Eh, a ver qué tal, eh, a ver si es capaz de mejorar todavía ese registro. Eh, el, el 400 es una prueba que, que está en, en, en constante crecimiento en España, con atletas muy jóvenes también, y a ver de qué es capaz, porque... Yo la verdad que con esos puntos de Iñaki cuento. Cuento con que esté con que esté arriba en la, la clasificación. Aquí también hay que recordar que se reparten medallas, ¿eh? Sí, sí. Yo creo, creo aquí cre creo que se reparten que las medallas se van a repartir teniendo en cuenta los tiempos o, lo, o, o las, los lanzamientos que hagan, depende de la prueba, eh, tanto en la división primera como en la segunda división. Entiendo, o sea que si alguien de la segunda división que pongamos que ha saltado 8-20, uh -huh. pues, eh, y el que gana la primera división salta 8-15, el oro se lo llevará el que haya saltado 8-20 en la segunda división. Entiendo que es así cómo funcionará, pero pero sí, aquí bueno, me parece... Pero hay una... que recordar
1: que es una competición por equipos, o sea, lo que sí, hace, sí, se hacen sí. es sumar puntos sí, lo que para, para lo que pasa que
0: Sí, lo que pasa es que hay una doble competición. Por un sí. lado es la competición que organiza, digamos, la Federación Europea de Atletismo dentro de los Juegos Europeos, y otra cosa es el reparto de medallas... Hay, hay, recordemos que es una competición multidisciplinar con 29 deportes en, 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 el, en bueno el calendario entre ellos acaba de ganar eh, el oro eh, acaba de ganar el oro el K4 500 en piragüismo pero vimos que esta prueba por cierto este en esta en, en el piragüismo es campeonato de Europa también uh -huh. es que en algunos, en algunos casos es campeonato de Europa y en otros no en otros digamos solo parte de los juegos europeos pero en piragüismo estaban los mejores y han demostrado que siguen siendo, ya ganaron el año pasado el, el Mundial y este año han, han ganado el Europeo. Eh, por eso te digo que, que hay que estar un poco también pendiente de ganar medallas. Ahí sí que, que somos una, una
1: potencia en ¿eh? piragüismo. Que además ayer me parece que se llevaron la plata Antía Jacome y, y María Corbera bueno, también sí, sí. En, y, el, y, en el C2500. Estamos ahí, vamos. Y,
0: y en, llevamos tres medallas y las tres en pruebas olímpicas. Uh -huh. Y eso es importante. ¿eh? Sí. Porque no es lo mismo el nivel de, co de exigencia de una prueba olímpica que una prueba no olímpica en cualquier deporte.
1: Que además hay que recordar que estamos en año preolímpico. Claro. Es que tenemos unos Juegos Olímpicos. El claro, año que viene en París.
0: Y, y que en estos Juegos Europeos se reparten muchas eh, plazas, plazas olímpicas en algunos deportes, ¿eh? en tiro con arco, en boxeo, eh, eh, en tiro... Eh, hay deportes en los que se, se están jugando esas plazas Y es importante quedarnos más arriba posible
1: Es un programa de atletismo, pero es que nosotros nos va el polideportivo <risa> Nos vais a perdonar, que dios oyentes Bueno, estamos hablando de eh, Adrián Ben Que va, va a disputar la prueba esta misma tarde A partir de las 18-28 en 800 metros Estábamos hablando de Lorea lo Difícil que es la prueba de 800 Y de la que también viene Esther Guerrero Adrián Ben, eh, digamos, se podría decir que es favorito
0: Uf, está mirando, fíjate, los rivales que tiene. Hombre, tiene gente de mucho nivel también con él, ¿eh? Es que hablar de favorito en el 800, hombre, cuando corría Rudisha, <ríe> pues yeah. sí había, había un favorito, muy claro. Eh, porque iba a, a otro rollo. Desde luego, Adrián está en el grupo de favoritos. Sí. O sea, no olvidemos que hablamos de un campeón de Europa en pista cubierta, de un finalista olímpico y finalista mundial. Pues, pues hay que respetar ese currículo que tiene el gallego y, por supuesto, que está en el grupo de favoritos. Otra cosa es que después... Eh, la carrera puede venir mal dada. Y, y lo mismo, es que, que en, en el 800, entre sí. ganar y quedar cuarto, hay una línea muy fina. Sí,
1: muy fina. Eh, y por eso es tan importante y tan interesante. En 3.000 obstáculos vamos a tener a Dani Arce. Uh, el...
0: que viene a hacer un marcón 8-10. Mira, Arce sí, sí está desde luego en el grupo de favoritísimos. No sé si para ganar, porque también tiene algunos rivales encopetados, gente de nivel también, pero de, de, debe estar muy, muy, muy arriba.
1: Y un atleta además que siempre está ahí, ¿eh? es sí, un sí, atleta sí. Que, un, que tiene mucha clase. En 100 metros a Sergio López, eso en el día de hoy. Para mañana tenemos en Martillo a Alberto González, en longitud a Héctor Santos. Quique Llopis en 110 vallas. Una eh, galería, a
0: ver a, ¿no? Ya ha recuperado, sí, al valenciano.
1: Sí, hijo, sí, sí, qué susto nos dio, ¿eh? Sí. Ya sí el Sotero en disco. Ya sí
0: el que viene de rozar los, 60, los 65 metros... Eh, recientemente y que, bueno, está el, 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 el tinerfeño de, de origen cubano, que, que yo creo que este año, bueno, cre creo que lo vamos a ver en el Mundial de Budapest, eh, casi seguro, y como siga progresando... Mmm, yo no descarto que este año haga algo importante. ¿eh? Es
1: bueno lo que porque lo estamos comentando al principio, los lanzamientos y tanto en los lanzamientos como en los concursos todavía tenemos que, que apretar ahí un poquito más. Eh, Jesús David Delgado va a estar en los 400 metros vaya pero permíteme que me detenga de nuevo en el 1500 porque va a estar Mocatir. Por eso yo decía al principio que llevamos un equipazo, porque estando uno de los mejores atletas de, de los últimos tiempos, que además creo que todavía le queda mucho por demostrar, eh, que tener a Mocatir en la prueba de mañana a partir de las 5 de la tarde de 1500 metros eh, es una garantía, yo creo que por lo menos puntos pillamos.
0: Hombre, sí, sí, seguro. Otra cosa es. Pillamos. Sí, sí, lo que pasa, fíjate, habla, estabas hablando tú. Eh, esto no es, esta no va a ser una carrera que se va a salir a, a 328. <risa> mm. Esto es diferente. Aquí se va a ganar a lo mejor con 3.36, 337. Y ahí, mmm, ahí los rivales. No sé ¿sabes? yo si
1: Mokatir sabe correr tan de patio. <risa> no, bueno, sí pero sabe, entiéndeme, sí, sí. claro, al final no, no, no es no lo mismo. Digo.
0: O sea, tú corres una final. Hoy en día, cualquier final olímpica o europea o mundial, en la que esté en la que esté Jacob. Sabes que, que, el, que el vikingo va, va a poner un ritmo infernal.
1: Se refiere a Jaco que me que <risa> queridos oyentes. Es que Jaco eh, es casi de la familia. Sí, esa familia, <risa> sí. Sí. Eh,
0: el, el vikingo es capaz de marcar un ritmo que, que solo son capaces de seguir super clases como Mocatil. Como como pero claro, Así ahí es. digamos que, que, que te elimina un casi todos los rivales. Sí. Aquí él tendrá que, que digamos que que de tirar de estatus para, para marcar distancia con el resto pero de todos modos Catil tiene un final fantástico, o sea que hombre, y de luego favorito a la victoria es, es
1: favoritísimo diría yo y además sí. es que yo creo que también le hace falta no llegar ahí con, con contundencia, con autoridad y es un buen es un buen escenario yo creo estos estos Juegos Europeos, este campeonato de Europa por equipos. Para el domingo tenemos a Carlos Rojas en altura tenemos a Carlos Tobalina también otra, otra garantía siempre en peso eh, tenemos a Manu Quijera en jabalina, y luego en carreras tenemos a Paul Retamal en los 200 metros, y a Endicumenayo, ¿lo he dicho bien? Sí, ¿no? Más o menos, cinco, en el 5.000. En el sí, el atleta de origen burun, no sé. burundés. Sí, sí.
0: ¿no? Eh, bueno, a ver qué tal, es su debut ¿no? Eh, como atleta internacional español, creo recordar, eh, si, si la memoria no me falla, creo que es su primera competición con la ...con la selección... ...porque no estuvo... ...creo no creo que no estuvo en la Copa Europa... ...no, no, no estuvo... No. ...en la 10.000... No, ...creo que su debut... ...con la selección... Eh, ...bueno, hombre... ...viene de hacer un marcón también en el... ...en el 5.000, ¿no?... ...mejorando su marca personal... ...bajando de los... ...13 minutos... Eh, debe estar también, si no, en la, si no gana, muy cerca de la victoria, desde luego, es un superclase también.
1: Pues estaremos muy atentos a todo lo que vaya ocurriendo allí en Silesia, en Polonia, eh, con todos nuestros atletas. Antes de despedirte, que me tengo que ir ya, quería preguntarte por Sergio Fernández.
0: ¿Qué eran tipo, Sergio? Sí. Eh,
1: que estamos todos los aficionados al atletismo muy contentos porque consiguió bajar ayer en Málaga. Después de un calvario de lesiones, porque yo creo que desde 2016 está ranqueante, no, de hecho lleva dos años en blanco sí. prácticamente, pero es que ayer hizo en los 400 metros, vaya, 49-89, sí, bajando sí, sí. Por, por debajo de el, 50, que es un marcón.
0: Es la verdad que la última competición yo creo en la que él disfrutó fue en la final del europeo de Múnich de 2018, que, que se mete en la final, quiero recordar que queda séptimo. Hay eh, hay que, hay que, eh, eh, Es un atleta que, que en 2016 nos sorprendió quedándose a las puertas de la final olímpica en Río con récord de España, 48-87. Yo le entrevisté en el Mundial de Londres de 2017 y eh, tenía una, una ambición sin límites. Él se veía entre los mejores. Y fíjate que es curioso porque a, a la par que, él, que las lesiones han, han cortado en seco su, su carrera, ojalá pueda retomarla y, 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 y lograr todo lo que él soñaba, es una prueba que, que ha evolucionado de un modo increíble. Uh -huh. O sea, cu cuando, Sergio, cuando yo entrevisté a Sergio en el 2017, eh, era impensable que un atleta bajase de 46 segundos, como, como hizo Warhol en la final olímpica de Tokio, ¿no? O sea, una marca inimaginable. O sea, lo que quiero decir es que cuando él corría en 48 largos, él estaba entre los mejores de Europa. Ahora necesitas bajar de 48 para ser alguien a nivel mundial. Si no bajas de 48, no, prácticamente tienes hasta complicado meterte en una final mundialista. Ojalá sea capaz de recuperar ese terreno perdido, porque el eh, Navarro tiene muchísima ambición y, y yo creo que se lo merece, porque otro quizás hubiese tirado la toalla después de tantos meses, ta años de, de lesiones, y él ha seguido insistiendo. Y que haya sido capaz de bajar de 50 segundos en una primera carrera sin rivales, que le marcasen un poco el ritmo, pues es esperanzador, ojalá vea, veamos su mejor versión.
1: A mí desde luego este tipo de atletas que después de un calvario de lesiones consigue volver y hacer una buena marca es lo que más me motiva, me motiva muchísimo y estoy convencida que muchos de nuestros oyentes que también hayan pasado por una lesión, cada uno, salvando las distancias, claro, ellos, ellos son profesionales y los que estamos aquí somos populares, desde luego te, te motiva, te emociona y te ilusiona y ojalá que le vaya muy bien a Sergio porque desde luego es un tipo majísimo y bien que se lo merece. Pues Tomás Campos, eh, muchísimas gracias, estaremos muy pendientes de todo lo que vayas contando, porque me imagino que vas a estar cubriendo también, aparte de todo ah, el polideportivo, ah, ¿no? Sí, ahora y escribir, también ahora, con ahora, el atletismo. Ahora vamos
0: a escribir un poco de piragüismo también. Ahora, piragüismo. Ahora, toca, ahora toca. eso Es
1: que además es muy bueno. Oye, el piragüismo también te sirve para hacer trabajo de fuerza, luego para salir a correr. O sea, que a mí me sirve todo, todo, todo el polideportivo me viene bien para, sí, para este programa. Los
0: piragüistas españoles son buenos y guapos, de todo. Además, lo, tienen, y, lo tienen todo.
1: Jo, y las piragüistas son estupendas, bueno, simpatiquísimas sí, sí, y súper guapísimas.
0: Y con un nivel, ¿cómo ha crecido el piragüismo? En España a nivel femenino, que es verdad que era un poco que teníamos eso pendiente con gente como, eh, como Corbera y también Jacome o,
1: o, o Contreras,
0: sea. o sea, gente sí, de sí, mucho sí. nivel. Sí, sí, sí. Eh, ya teníamos a Teresa Portela siempre, a nuestra sí. querida Plata Olímpica, pero estaba un poco, digamos, necesitábamos ese tipo de gente y es el trabajo que está haciendo la Federación de Pirahuismo. Es admirable.
1: Ilusiona mucho ver a sí. nuestros jóvenes deportistas, nuestros jóvenes atletas también. Vamos a verles eh, estos días en los Juegos Europeos. Y, y hoy este tipo de competiciones, como decía, os parece que es una competición menor, pero también sirve para esto, para, para des, desfogarse y para ir poniendo ese nivel competitivo que tienen los deportistas. Tomás Campos, te leemos en un rato. Te, seguimos leyéndote en las páginas de Marca y gracias por informarnos de todo el polideportivo en general y el atletismo en particular.
0: Un placer, muchísimas gracias.
1: Seguimos aquí en Cuídate Runner. his He's trying to text her while one eyes
0: he makes pretty,
1: other's all over the shop.
0: There's gonna be a whole lot of trouble when he gets back home, or when the key fumbles in that lock. There's gonna be a whole lot of trouble if he makes it back, but I don't think that he's gonna stop. Nothing, nothing He's alone!
1: Pues es el momento, como cada viernes, de dedicar unos minutos a la suplementación deportiva tan importante, sobre todo en esta época donde ya empieza a apretar el calor. Y para hablar de la línea Finisher de Kern Pharma, que es la línea de productos de salud y nutrición deportiva dirigida a deportistas y a todos los que apuestan por un estilo de vida saludable, tengo al otro lado del teléfono, como cada viernes, a Sex de Bode, que es manager de salud y deporte de Kern Pharma, para hablarnos de Finisher. Hola, ¿cómo estás, Sex?
2: Hola Natalia, buenas tardes.
1: Oye, yo quería preguntarte porque estuvimos hablando hace una semana del recovery, estuvimos hablando de la pérdida de sales eh, minerales y es por eso por lo que quería preguntarte, precisamente por las sales minerales de, de Finisher.
2: Sí, la verdad que es un producto eh, imprescindible en esta época del año porque no, nos ayuda muchísimo en esa eh, reposición de sales que perdemos durante la actividad deportiva y, y ahora mismo... Eh, ya es imprescindible en, en, en un deporte de larga distancia, en, en una situación normal, pero si además eh, hacemos deporte en temperaturas eh, pues por encima de los 20-25 grados, se convierte en algo imprescindible y que no podemos olvidarnos nunca.
1: Y por cierto que todo el mundo dice que estamos en el, en el verano ya, que viene el verano más, más caluroso de, la, de las últimas décadas, y más allá de la temperatura de lo que estamos hablando, que claro, hay mucha gente está saliendo a, a entrenar a las 6 de la mañana y aún así hace calor también, pero también es, es verdad que muchos eh, se trasladan a zona de costa y ahí se, todavía la humedad es mayor, con lo cual se pierden más, se suda más, vaya, ahí se pierden más sales.
2: Sí, la verdad que, que bueno es un momento del año donde la, las temperaturas de, ya de por sí son muy elevadas y con la previsión que tenemos este año eh, todavía más. ¿no? Yo creo que, que tenemos que, que prevenir ¿no? y no únicamente pensar en cuando hagamos deporte en el momento de la actividad, sino previamente. Y la, la, la posibilidad que nos ofrecen las cápsulas de, de sales minerales es de hacer una carga antes de hacer deporte, ¿no? No, no eh, intentar enfocar… Eh, la actividad ya con una previa, con un, con un buen desayuno o una buena comida de, antes de la actividad y añadir eh, dos cápsulas de sales que nos van a aportar unas cantidades óptimas tanto de, de sodio, de magnesio, de, de potasio, de fósforo, de cloro, eh, que al final son imprescindibles y que así de esa manera aseguramos que la, que la primera parte del tratamiento ...estamos bien cubiertos...
1: ...tiene vitamina D3 también... ...veo en la descripción de las... ...de las sales minerales... ...que creo que es importante... ...a pesar de que creo que... que eh, ...ahora mismo en esta época... ...hay más aporte, ¿no?... ...natural... ...sin embargo... Eh, ...en España hay estudios que... ...que hay, hay bastante déficit de, de vitamina D3... ...es curioso... ...muchas veces hablamos de, de eso, ¿no?... ...de hacer deporte al aire libre... ...y sin embargo... Eh, ...no es suficiente... ...o sea, tenemos que, que buscar una suplementación... ...como la que nos ofrece Finisher...
2: Bueno, yo creo que al final tenemos que, que complementar, ¿no? Yo creo que, que todo el mundo tiene claro que, que cuando hacemos deporte pues quizá necesitamos un poquito más, ¿no?, de, de, de la alimentación que tengamos de forma regular y aquí es donde la suplementación pues tiene un papel importante porque nos ayuda a complementarlo, ¿no? En el caso de las vitaminas, pues en, en, en este caso de, de lo, del Finisher Select Minerales tenemos un aporte de 200 miligramos de vitamina C que al final sería un poco el, el, el doble de la cantidad recomendada ...tenemos también el 100% de la cantidad recomendada de vitamina B6... b 1 y de vitamina D3, ¿no?... ...que al final es una vitamina que aunque el sol pues no nos la pueda aportar... ...pero que a nivel deportivo es imprescindible un poco para mantener el, el sistema eh, inmunitario... Eh, ...los huesos, los músculos eh, de forma saludable, ¿no?... ...por lo tanto yo creo que, el, que las vitaminas siempre es, es quizá mejor tomar un poquito de más... ...que no de menos, ¿no?... Eh, ...es mejor evitar la carencia... ...y un deportista o una persona que practique deporte de forma regular... ...necesita unos niveles muy altos, por lo tanto... ...o conseguimos a través de la alimentación llegar a esos niveles... ...que, que es difícil, porque vemos con unas cantidades muy altas... ...de algunos alimentos, y si vemos que no va a ser eh, posible con la alimentación... ...tenemos que intentar un, eh, tomar un suplemento que nos aporte las cantidades eh, recomendables.
1: Los botes eh, que vosotros eh, tenéis tienen 60 cápsulas. ¿Recomiendas que se tomen se, se tome, eh, pues durante todo el mes de, por ejemplo, que estemos eh, en, en la playa? o Bueno, ahora mismo casi nadie puede irse todo el mes a la playa. Pero los días que sí que estemos haciendo, vamos, que se tome durante un mes continuado... ...uno o dos meses mientras que dure el, el calor...
2: A ver, es un producto que, que, que el enfoque, digamos, normal es para cuando hacemos deporte, pero sí que es verdad que, que se puede también tomar durante las épocas de más calor, ¿no? Porque aunque no estemos haciendo deporte, también a veces nos deshidratamos, porque si estamos en zonas con temperaturas superiores a los 30 grados y, y caminamos, nos movemos, muchas veces eh, tenemos síntomas no de, de estar más cansados, de, de falta de energía... Y esto es muchas veces porque nos faltan ¿no? esas cantidades de sales que perdemos. Por lo tanto, si vamos a estar en, en situaciones de mucho calor, eh, es totalmente también recomendable tomarlo a diario, aunque sea una cápsula al día, eh, para complementar la alimentación.
1: Y además, si estamos en la playa que hay mayor humedad, pues con más razón, porque se pierde, se suda más y se pierden más sales minerales, que, que con el sí, agua rep reponiendo con agua no, no es solo suficiente, necesitamos un poquito más
2: sí eso es, al final tenemos que intentar siempre eh, adaptarlo y enfocarlo a, a nuestras necesidades ¿no? y si, si vamos a ir a la playa y ya tenemos tendencia a bueno a estar un poco bajos no y a sudar mucho pues hombre yo creo que es mejor prevenir y, y una cápsula de sales nos aporta una cantidad eh, que es la óptima eh tampoco estamos dando ninguna cantidad excesivas sino es un poco asegurar los, los mínimos que necesitamos.
1: Eso es asegurar, que es la es la idea ¿no? para, para que nuestro metabolismo energético funcione muchísimo mejor y, y nuestros músculos y nuestras articulaciones no se resientan con, con las altas temperaturas la humedad, el calor y el ejercicio, que es lo que queremos seguir haciendo, seguir haciendo ejercicio, más ahora que hay gente que se coge unos días de descanso y puede, puede hacer un poquito más de ejercicio y dedicarle un poco más de tiempo a, al running, al ciclismo o a la natación, que son lo, los tres Deportes que mejor se complementan, que de hecho, fíjate, hay uno que se llama triatlón que, que consta de esos tres deportes, y, a, y ahora mismo en, en la época estival es cuando mejor se puede practicar. Pues, Sex de Bode, muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más aquí en Cuídate Runner, Manager de Salud y Deporte de Ken Pharma, de la línea Finisher. Muchísimas gracias, hablamos el viernes que viene.
2: Gracias a vosotros, Natalia.
1: Es importantísimo aprender a cerrar etapas, capítulos o historias de nuestra vida porque precisamente eso es vivir, cambiar, renovarse y no permanecer en la dichosa y ya famosa zona de confort más tiempo del necesario. Este es el lema que nos motiva a todos los miembros de la organización para esta nueva etapa que en 2023 intentaremos consolidar haciendo de la noche luz y sonido para todos los corredores. Este es el mensaje que se puede leer en la web de www.10casocuellamos.es, donde está toda la información de la carrera de la que vamos a hablar a continuación con uno de sus responsables, pero no va a estar solo, porque va a estar con nuestro entrenador, Fran Benito, y esa es la razón por la que está sonando la sintonía de Fran de fondo. Hola, Fran, ¿cómo estás? Muy buenas.
3: Hola Natalia, buenas tardes. Oye, voy
1: a recordar de todas maneras ¿eh? a nuestros oyentes que tienes un correo electrónico franbenaito.com por si tienen alguna duda, porque claro, teniendo un entrenador aquí a nuestra disposición hay que tirar, hay que aprovechar la oportunidad y también tenemos un par de teléfonos, 628-2690-92, donde pueden enviar sus mensajes de WhatsApp si tienen alguna duda para el entrenador, que si no nos da tiempo a contestarla hoy porque tenemos un protagonista, se lo contestamos la próxima semana o la siguiente cuando volvamos a invitar a Frank. Y yo te he, te he llamado porque el responsable de esta carrera de es Socuellamos que se va a celebrar el próximo 1 de julio por la noche eh, es amigo tuyo y creo que tú eres embajador además de la carrera.
3: Pues sí, se trata de, de Juanjo eh, Alarcón, un gran amigo y, y bueno, sí, eh, soy embajador de la prueba desde hace años. Y es un orgullo, un orgullo ser embajador y siempre que puedo, pues pues asisto como este año, voy voy a estar en, en esa carrera.
1: Juan Falarco muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal Natalia? Ya, bien, me me bien. imagino
1: que nerviosa ya, porque estamos, claro, a un poco más de una semana del inicio de la carrera. ¿Cuántas ediciones lleváis, por cierto?
4: Pues eh, hace 20 años que, que se inició en este formato de 10K y... Y bueno, pues salvo el año de la pandemia, porque luego al año siguiente la hicimos virtual, pues serían 19 ediciones, 20 años desde el comienzo.
1: Ojo que se dice pronto, ¿eh? Que... Pues la verdad es que sí. que sí,
4: parece que fue ayer, pero el tiempo corre.
1: Parece que 20 años no es nada, pero sí que lo son, sí que lo son. Bueno, me imagino que la de esta edición, ya sin restricciones, recuperando el espíritu eh, primigenio, no, el primero, no, como, como nace, nace la carrera, con este formato, como bien dices, de, de 10K, eh, con mucha ilusión, con mucha alegría y creo que con mucha participación, ¿no? ¿No ¿Se puede todavía inscribir la gente?
4: Eh, sí, la, las inscripciones se cierran el día 26 a las 0 horas, y, y bueno, pues esperemos que la participación pues sea masiva, para eso estamos trabajando y nosotros pues encantadísimos de que venga cuanto más gente mejor.
1: Sí, porque además eh, la carrera, no sé yo, tú Frank la has corrido, no, no sé si es sí, difícil, no explícanos para los que estén no. pensando, estén escuchando, estén pensando en inscribirse y pasar no. el próximo fin de semana en Socuellamos que se van a encontrar.
3: Bueno, pues una carrera bastante rápida, muy rápida. Eh, tiene ligeritas, bueno, es que eso para, además, para los que les gusta correr carreras con cuestas, esto ya no. La carrera rápida, eh, yo creo que tienen como objetivo, es que voy un poco despistado de bajar de 30 minutos en la, en la carrera, si no lo han conseguido ya, y eso, ojo, es el que tiene que, que corregirme, es decir, que se corre rápido. Y, 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 además, como, como corredor en su día, un, cuando aún corría algo rapidito, era una de mis pruebas para, para correr rápido. Aunque entonces se hacía en octubre y era para mí el principio de temporada, pero ya era una carrera para ir viendo tu forma. Y ya te digo que si no, es que son falsos llanos. O sea, lo que hay es para correr rápido. Además, está muy bien medido. Eh, un ambientazo increíble animando a la gente, la bolsa del corredor de lo mejorcito, hombre como soy embajador te voy a decir lo mejor, pero es que, es
1: que, sí, que, es
3: es que cuidan al corredor increíblemente, y se nota ya en, en la misma bolsa del corredor. Es una carrera para correr, para correr y encima ahora, que lo han hecho en formato desde hace dos años. Eh, formato noche y con ambiente música y todo pff, es que si no
1: corres eh, es porque estás muy mal de todas maneras a mí eh, me encantan las nocturnas la primera que, que he podido ver ha sido la de Elche me, me gustó mucho hace hace un mes y pico que, que estuve viendo la nocturna de Elche me encantó el ambiente me, me gustó mucho como la participación mucha gente de muchas edades eh, no 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 es una carrera no fue una carrera en la que viera solamente gente joven al contrario no sé si también al ser la época que es Juanjo lo ideal es correr precisamente por la noche.
4: Pues la verdad es que, que sí, que da gusto correr por la noche. Y además, como decía Frank, como buen embajador, pues eh, hay cuatro puntos con DJs, con luz escénica, hay eh, otro punto con batucada, bastantes puntos con hidratación. El circuito pues es muy rápido. Eh, se corre por debajo de 29 minutos, que el récord lo tiene Nassim Jassus. <risa> ¿Ah, sí? Eh, sí <risa> es el que tiene el récord, que le quitó el récord a Carles Castillejo. Jolines. Eh, el que tenía el anterior récord. Entonces sí que se corre sí que se corre rápido. Además, como decía Anfran es un, un circuito bien medido porque está homologado por la Real Federación Española de Atletismo.
1: A ver, yo por lo que estoy escuchando, y os escucho a los dos, eh, esta no es una carrera, digamos, de pueblo al uso. Esta es una carrera importante, porque claro, si han corrido Carles Castillejo y Nasir Jesús, se corre por debajo de los 30 y tenéis y encima está homologada, estáis cuidando esto. Entiendo que es, porque tanto eh, Juanjo como toda la organización sois, eh, como Frank, románticos de esto, ¿no? Románticos del atletismo, en este caso del atletismo popular, ¿no?
4: Claro que sí, y lo que hacemos es que intentamos que el atleta popular pues tenga esos momentos eh, en la línea de salida, compartir zancadas pues con estos grandes atletas de élite, ¿no? como bueno, pues, como muchos que han venido por aquí, ¿no? pues no sé, como Chema Martínez, Eliseo Martín, eh, Luis Miberlanas, Alessandra Aguilar, Nuria Fernández, eh, Ana Lozano, María José Pérez, Irene Sánchez Escribano, eh, Carles Castillejo, Yago Rojo, o sea que sí que por aquí pasea gran parte de la élite de, de...
1: Madre mía, o sea, has, has dicho un, un listado de nombres que no puedo tachar a ninguno. O sea, están en mi colección de favoritos y, y colección de favoritas todos los que has dicho, porque además es que, fíjate, hemos estado hablando hace un ratito con con Tomás Campos, de los atletas que están en, en Silesia en, en los Juegos Europeos, en este campeonato sí. de, de Europa por equipos que tenemos, que a mí me parece una competición, eh, eh, vamos, es que me encanta, de verdad, y estaba acordándome has dicho cuando has dicho a Ana Lozano, después de hablar con Tomás, he dicho, ay, no hemos hablado de Ana Lozano, que en 2017 vaya carrerón que hizo allí, precisamente, en Lille para dar ese oro a, a, al, al equipo español, ¿verdad? Pues también Ana Lozano ha corrido en Socuellamos, jo, eso es genial. Ha corrido
4: y este año va a tener protagonismo también no en, este, en esta edición, sí.
1: Cuéntame Tendrá eso, por favor.
4: Porque, eh, bueno, pues le vamos a, a hacer un reconocimiento, eh, bueno, pues sabes que ha atravesado ahí momentos difíciles con las lesiones, que sí. eso es uno de los de, talones de Aquiles de los deportistas, y pues la vamos a nombrar embajadora de la carrera, eh, bueno, y se sumará pues a estos otros que hemos tenido anteriormente, como Fran Beneito
1: Ah, Juan Carlos Siguero, sí, que hoy lo, la tenemos ocupada sí, sí, sí.
4: Julia Vaquero, Antonio Núñez, etcétera.
1: Bueno, pues me alegro muchísimo y qué buen gusto tenéis en Socuellamos para elegir como como embajadores a, a estos atletas y, y me alegro muchísimo de que Ana Lozano, que mira, ella ella sin duda es una, tenemos que hablar con ella en este programa, Frank, porque ella sin duda es una, es una muestra de lo que es el punto honor, el tesón, y como hemos hablado también antes con, con Tomás Campos, lo de Sergio Fernández, ¿no? como cuando las lesiones te apartan durante meses años de la competición, pero si perseveras y tienes gente cerca que te sigue animando, te sigue motivando y te sigue ayudando, tanto en entrenamientos como, como en, en todo lo demás, en la parte también clínica, a, a superar los problemas, pues oye, puedes volver. Eh, qué alegría me da lo que me cuentas, Juanjo, pero no es la única élite que vais a tener el próximo fin de semana en Socuellamos.
4: Bueno, pues estará Juan Carlos Siguero, como siempre, que es uno de, estos, de nuestros mejores embajadores junto con, con Fran Benito y todos los demás. Él todo ese fin de semana viene a su casa, disfruta, nos hace disfrutar, porque es un gran comunicador, sí. un gran romántico del atletismo. Y bueno, pues, eh, pues eh, y como decías, pues te digo un poco los atletas de élite que, que van a estar en la línea de salida. Y bueno, pues tendremos a Alicia Berzosa, que acaba de proclamarse campeona de España de 5K, Sí. Clara Simal estará también.
1: Okay, bien. Clara Simal, sí. otro ejemplo, ¿eh? porque ya tenemos hemos otro hablado ejemplo. de Ana Paleteiro y cómo ha ido llevando su, su embarazo y, y prácticamente contándoselo a todo el mundo que se puede volver a, a la competición de manera, eh, pues con, con, con grandes resultados eh, después de ser mamá, y Clara Simal desde luego tiene un máster en eso. Otra que tenemos que llamar, oye Frank, se me está acumulando el trabajo, ¿eh? tenemos que, no, que llamar a muchas bueno. atletas.
4: Y luego pues, para defender el título del año pasado, pues eh, vuelve Carla Gallardo,
1: Jolín, no, qué la, bien,
4: la maravilloso. De España de Cross del año pasado sí, y que
1: además está y, en muy muy buena muy buena forma, sí señor.
4: Exactamente. Pues también pues tendremos a Julia Subirat, eh, Mariola Hernández y, y en chicos pues bueno pues viene a rehabilitar y a defender lo que ganó el año pasado Javi Guerra.
1: Ole, <risa> otro de mis favoritos. Tenemos
4: <risa> a Ramana Ferdi. Qué bien. lo de Antonio Núñez, eh, a Alejandro Sirane. Y a, bueno, ya otro ilustre que es Tony Abadía.
1: Jolín, genial.
4: Entre, entre otros, ¿no?
1: No, desde luego, ahí tenés a otros también. Tony Abadía y, y Javi Guerra son, vamos, mi, mis ojitos derechos, claro que sí. Eh, Frank, ¿qué tiene esta carrera que no tienen otras? Aparte de que bueno, es nocturna, el ambiente y un organizador sí. como Juanjo Juan Alarcón. Sí, a ver, es que
3: tanto Juanjo como José, eh, José Enrique, su compañero, que son los alma almamates de, de esta prueba, como te digo, como son corredores. Pues cuidan al máximo detalle con el corredor y, y para mí, ahora que la hacen en este formato de julio y por la noche, yo creo que es la última oportunidad que tienen todos los atletas populares de hacer un buen mil. Si se han quedado con las ganas de hacer una gran marca y tal, porque no ha salido bien, una lesión que haya venido en primavera, pues tienen esta última oportunidad de hacer una, una gran marca y que llegue el verano y hacer carreras más cortitas para pasar el verano bien, ¿no? Entonces, yo lo que invito a todos los populares, además que era un sitio céntrico en la península, para que vayan y que disfruten de correr rápido y con muy buen ambiente.
1: Eh, Juanjo, ¿algo más que, que nos quieras contar, algo que se nos escape? Bueno, ha dicho ha dicho Frank lo de la bolsa del corredor, ¿qué es lo que ponéis en la bolsa del corredor?
4: <risa> bueno, pues la bolsa del corredor eh, es uno de nuestros estandartes, a todo el mundo le gusta muchísimo, pues va llena de productos típicos de, de la localidad, pues lleva un estuche con dos botellas de vino de una grandísima bien. calidad, que <risa> Socuellamos, pues unas ensaimadas... ...que son típicas de esos ...que no tiene nada que envidiar a las mallorquinas... ...pues otros bollos... ...que es una imitación a los farton Valencianos... ...pero con un toque de, de mosto... Eh, ...pues no sé, pues cacaolás, eh, coca-cola... Eh. ...luego pues bueno, pues una bebida típica de aquí... ...que es una, una zurra... Eh, ...bueno, va a haber chocolate con bizcochos... ...bueno, un, un montón de cosas... No. Lo, ...lo mejor es que... ...para conocerlo un poquito mejor... ...es que os acerquéis aquí... Y, y lo, lo vivéis en directo y que no os lo cuente nadie.
1: Pues claro que sí. pues ¿A qué hora empieza la carrera, por, por cierto?
4: Pues a las 8 empieza todo con una 10K mini y a las 21.45 pues, la 10K, la 10K. Con, con una 5K también paralela de, de iniciación.
1: Vale, porque tenéis esa posibilidad, ¿no? De dar a los que no se atrevan todavía con los 10 y también hay carreras hay infantiles. Una 5K paralela. Y también hay carreras infantiles.
4: Sí, sí, desde las 8 de la tarde, eh, carreras infantiles, de, desde chupetines hasta juveniles.
1: Jolín, pues qué bien, pues eh, para todos los que quieran, eh, como ha dicho Frank, rematar, ponerle un broche de oro con un buen crono en un 10K esta temporada, a, con buena temperatura, porque esperamos que a esa hora, no, a partir de las 21.45 ya, ya refresque, un gran ambiente, una bolsa del corredor espectacular con botellas de vino y todo, y además eh, una carrera muy cuidada y muy bien pensada, eh, para el corredor popular, para que pueda estar cerca de sus ídolos, como Ana Lozano, como Tony Abadía, como Carla Gallardo, como Javi Guerra, y, y disfrutar del ambiente que, que hay en Socuéllamos. Pues muchísimas gracias a los dos por, por atenderme en el día de hoy, que, que paséis un buen verano y que vaya fenomenal, Juanjo, la carrera el próximo sábado.
4: Pues nada, muchas gracias a ti, Natalia,
3: y, y a Radio Marca.
1: Y hay que seguir disfrutando del atletismo, claro que sí. Frank, seguimos hablando, ¿vale?,
3: Claro que sí, Natalia. Un besazo muy fuerte y un fuerte abrazo, Juajo. Nos vemos en nada, vale, ahí en Soco Hasta luego.
1: Un, un abrazo muy fuerte, Hasta entrenador.
3: Igualmente. Vale, gracias.
1: Y cruzamos ya la línea de meta de esta carrera popular en forma de programa de radio. Muchísimas gracias, Daniel López Cantador, por acompañarme en el día de hoy aquí en directo en la sintonía de Radio Marca. Yo os dejo con los mejores, con la pizarra de Quintana, que ya vienen cargados de noticias. Que no, no os creáis, que aunque haya acabado la competición hay muchísimo que contar. Yo me marcho ya, pero prometo volver el viernes que viene. Hasta el próximo viernes.